0: Hello， 大家好，我是准妹，我是国咪，欢迎收听今天的 Drama Box Drama d r 提醒您，本节目会大量剧透，我建议您先看过今天要讨论的作品之后，再来听听我们的分享哦。好，那么今天呢，我们要接续的上个礼拜讨论的《天黑请闭眼》这个作品，去做一些要综合性的我们的一些看法，这样。首先想要跟大家聊的是，这是准备自己在看的时候，因为我上一集就有跟大家提说，这婆昌做的这件事情，他到最后是用一个完全叙事镜头，花了大概十五到三十分钟的时间把它拍出来嘛，然后让我就是后来看到有点冗长，想把它关掉，然后我就有去思考说，同样是在解谜的过程，日韩剧的推理剧为什么都不会有给我这样子感觉，然后所以我就跟国民有做一些蛮有趣的讨论，可以跟大家分享。
1: 啊，我日剧看比较多，因为日剧可能时间不长吧，它就是一集，因为像那个什么，职剧场一集都八十分钟，日剧一集就四十，它只能、嗯，然后再加上他们很很喜欢用台词去阐述一些事情，观点也好，或是一些就是过程也好，就他们不会讲太，哎、欸，画面不会拍太多，然后另我觉得还有一个还有一个方面是日本人很喜欢本格推理。他们喜欢做一些比较论述性的东西，嗯、所以可能画面上面不会呈现很多。可是我觉得他们还他们，你知道？我觉得他们有趣的地方，就除了那个你刚说的
0: 台词很多之外，他们很多的作案手法会直接用
1: 动画做给你看。嗯
0: 、<笑>哦，對對對,对对对对对对对对对对，他不会拍，他会直接用动画，我觉得超有趣的
1: 。这个我记得是前这几年的趋势
0: 哦，因为我也可能是因为。
1: 当然，一方面是以前动画的技术可能不够好吧，因为他们的那个动画不是二次元动画，都是那种很像《苹果日报》的那种
0: 。对对对，就有点半3 D 半立。对对对对对对
1: ,对如果你喜欢这种类型，或者是说这种叙事方式的话，我很推看那个2012年的《上锁房间》，它每一集都是密室杀人，只有尸体在那个空间里面，你要怎么样作案？那一部的调性是。他是有点偏轻松，然后他的那个侦探的身份是一个锁匠，他就是会不停的去思考说，这样子的房间要怎么样才可以把被害人留在里面，然后他把这个房间锁起来，他他会不停的去做实验啊。我觉得日剧还有一个很有趣的地方，他们都会让侦探去做实验。对对,对对，他的翻案过程就不会单纯只拍那个凶手在作案过程，他还会去拍侦探在探究、在讨论这个手法要怎么进行。它、啊、中间可能会有失败，然后也有可能会有一些奇思妙想这样，然后有一些会用动画去呈现，有一些会用一些很特别方式去呈现。有时候看我觉得蛮有趣的，就是这个真的是时间累积的差异，因为他们太会做这个类型的剧、嗯，就是这样子的戏对他们的观众来讲非常的是大众，然后他们就会去做一些很有趣的发想。我我觉得这真的是差蛮多
0: 的，因为准备日剧其实看的比较少，然后刚好前阵子看《真凶标签》算是一部呃比较典型的推理剧，在看的时候就把这两部戏拿来做比较。当然，《真凶标签》它有两季，它时间比较长，不可以完全用《真凶标签》的手法去套这一部，但是我觉得几个点点可以参考是，我觉得日剧的推理剧有趣的地方在于是说，同样我都要去找这个凶手，但是我在找凶手的目标我会先解决，因为会有好几个案件嘛。或是进程会有一些事件，嗯、然后这个事件是环环相扣，会扣着前一个，扣着前一个，所以时间的进展到最后，我可能会发展出好几条小支线。他会先帮你解决这些小支线，然后解决完之后，因为这些小支线，你才会又得到了一个重大的线索，可以再让你往前进。所以剧情一开始有的线索跟最后有的线索会是不同的东西，不会一直从头到尾都让你觉得说
1: 。都绕在同一，都绕在同一件
0: 事情。但是天黑，他的问题就是白心怡是谁杀的，是蓝衣冲杀的。但是蓝衣冲是第二个死的，所以这一些人到陈雅正进来的时候，他们都不知道白心怡到底是谁杀的。嗯，因为我觉得如果相同的状况，他放在日剧的话，你可能在中间就会知道白心怡是蓝衣冲杀的，那是谁杀蓝衣冲？我觉得他们可能在中间就会先让你知道这一件事情。
1: Oh. 你就不会
0: 从头到尾都想说哦，因为在天黑，他的处理是我们很早就知道是蓝衣冲杀的，其他角色不知道。当我们已经知道，但是其他角色不知道，然后你再看其他人这边想说，所以他们两个到底是谁杀的，一定都是阿伟杀的时候，你就会想说哦不，<笑><笑>我就我有一个很
1: 奇怪的烦躁感。这个是啊，我知道，嗯，我知道这个烦躁感的原因是观众会自己带入成角色，但是。你后面发现说你跟角色的资讯其实是不同调的，不同，你就会对对对对，你就得很生气的想要对着荧幕跟他们讲说不是他，嗯、对，就是这个换人
0: ，我觉得这的确会反招是没错。嗯，但我刚刚讲了，因为真凶标签他的时间他的集数比较多，所以他可以这么做，当然是他有他一定的道理。但是我我是这是我刚好看完这两部想到的一些手法比较
1: 。如果要以真凶标签来比较的话。还有一个是目的性不同，因为真凶标签的那个制作人嘛，他本来做这出戏目的就是要让大家讨论，他就是要引起大家的好奇心跟注意。嗯、那个制作人是做 AKB48， 的他很很会玩这种参与感的东西，他应该是很清楚的设定说，我就是要让西岛秀俊成为观众。代替观众在剧里面跑来跑去，跑来跑去，就他一开始就已经设定好这样子的目的性，所以他后续设计的所有桥段或者是呃剧情也好，全部都是为了这个目的在进行，会让你看的时候很有参与感。但天黑，我觉得他有点像是我们观众都是那个玩天，请闭眼那个若清的那个角色，你可以，我们是那个要负责说天亮了、天黑了的那个人。你你知道凶手是谁，你也知道被害者是谁，然后你就只能看着他们在那边讨论，这样目的不样目的性不一样啦。那只是我就是提出我自
0: 己在看这两部戏的感受，就是为什么《真凶标签》我会看的那么起劲，但这一部我看到后来就有一点快要无力的感觉。好，这是日本嘛？那韩剧的话，比较经典的应该就是《Sick s i g k n o l 我有点忘记，我有点忘记剧情，因为《s i g k n o l 看好久以前了。如果讲推理的话，的这阵子韩国比较红的应该是《Voice》那个系列，哦
1: 、oh.
0: ，对，但是《Voice》这个系列我后来觉得太商业了，就我不太爱。他只嗯、呃，跟各位观众推荐，只有第一季张赫发疯可以看，后面都不要看。<笑><笑>就第一季张赫太香，他发疯候太香了。然后后面我都觉得他后面三，现在到第几季啊？二三四，现在在第四季，嗯、然后再拍第五季。哎、欸，男主角疯狂在换，然后呢，我就在想，他后面会一直出，就是纯粹是因为这部太红了，所以他们想要继续做。可是我觉得后面在延续的那个东西，都让我觉得有点太刻意。我其实没有很想要知道后面发生什么事情
1: ，这就有点那个啊，太前女一那种感感觉、嗯，就演到后面你已经都知道在干嘛，你只是纯粹就你习惯看了，对，你习惯看，你就是一直想要看类似这样子的东西，你就会一直去追他，但可能就后来就不会追得很起劲。我我我想
0: 到一个，我觉得遗物整理师，他那部有推理哦，他那部不算推理，但是那部就是因为他在讲的是很多孤独死的人嘛，然后没有家人可以去帮助他，所以他会去透过他生前的东西去找谁跟他有关， oh. 然后要把这些遗物转到他身上，当然不算是比较我们平常所认为的推理，但是确实是非典
1: 型，就是有谜团的。对
0: 就是在这个他看到了什么东西，然后他这边去做联想，那边去做联想，然后串成说哦谁跟谁有关系，然后去把这个遗物整理好，然后去告诉他说生前这一个人生前他其实想要告诉你什么事情。其、oh. 实提这一些作品，只是想要去跟大家讲说我们在这一些韩剧的作品里面在，在你也不用说一定要是推理，就是有这种有谜团跟解开的方式去韩剧它。他比较会偏是我就是用画面片段画面呈现给你看，所以其实我觉得你只要就是叙述逻辑是正确的，你用画面这样子切割切割，然后安排这样给我们看的时候，其实我们自然而然就会知道剧情的进程是怎么样子，嗯，然后就可以去避免掉我们刚刚说的，你可能花三十分钟的时间，然后告诉我说博昌对着蓝易聪开了第一枪之后，后面做的那些事情，你就不需要这么详细的
1: 拍给我们看。我其实不太理解为什么台湾都要做
0: 这种，对啊，因为江老师也是一样的事情啊，就是我们在录江老师那一集的时候，已经有跟大家讲说后面那一段我们真的不知道为什么要这样子拍，然后这一步他也用了一样的方式，在最后的时间这样子解答给你，你不会倒觉得为什么一定要这样，而是就是会觉得很闷，你会觉得说你应该有一个更好的方式可以呈现给我们，而不是就是直接。平铺直叙的塞这些给我们，因为我们现在看的那个台湾的推理剧目前没有很多，因为下一部比较有名就《谁是被害者》嘛。可是《谁是被害者的》的他的故事设计跟这种就是我们又在同又一样，对啊，对，他
1: 是因为被害者的凶手，然后被害者的怎么讲？呃，因为被害者的出发观点是张孝全跟薛伟明那两个角色去追这件事情，他那个就还还蛮正统的，你是真的是在追一件事情，然后。他們你会一直拉出新的线索来。他们拿了多少线索，等于观众拿了多少线索。然后我就是我们跟主角是同步进行，但这部没有，这部没有。可是他又有一些东西是没有告诉你的，就是你明明已经是上帝，可是你又不是全知的上帝、嗯。这
0: 部之后还有类，还有比较有名的类型剧吗
1: ？好像就我觉得应该多少有，可是类型可能就会比较多元一点，可能就不是这种很纯粹在讲杀人的，对。它可能
0: 是别种方面的悬
1: 疑，应该吧还是
0: 有，就是比较没有我们、嗯、可能比较印象深刻，观众可能会比较印象的作品可以拿出来跟大家讨论。但就是我们自己认为啦，假设未来呢，台湾还想要再继续做这样子的类型剧的话，感觉日韩方面都还是有我们可以参考的地方。但我们还是希望说台剧有能台剧的特色嘛，但是在发展这個特色同时，你不能让观众看到受不了啊。<笑>
1: 嗯
0: ，对啊，就是我们认为，就是我们把。呃，日、韩、台，我们三个国家的戏剧关系比较紧密，然后拿这样子做排列给大家参考咯。那下一个想要跟大家讲的事情是，准备要受不了事情了。<音>我们从图米我很快乐讨论完之后，看的江老师，我们两个不太喜欢，就调性沉闷。然后天黑请闭眼调性也沉闷。然后接下来我们下一步要讨论纸醉场的作品是《积木之家》，然后它是被划分在这个灵异恐怖负面那
1: 一部。梦里一千道墙也是这样
0: 。然后我我看到天天紧闭眼，其实我已经快要受不了。就是你可不可以给我一点快乐
1: 的东西，<笑>我轻松一点的？他告诉你说没有，你还要等两步，你才会看到。对啊，花甲男孩长大人
0: 对、啊。对，就是我还要等两步、欸，我才可以看到比较快乐的花甲。我真的觉得当初他们在设计这个顺序的时候，说为
1: 什么不穿插一下？<笑>我觉得可能这个是当初没有想到的，点，然后还有就是，我觉得他们可能对于一个好的故事的所谓的调性的那个想法，可能都比较，我觉得这个算这算误区吧，因为我以前也喜欢那种偏黑暗向的东西，就是一些偏黑暗或沉重类型，然后可能会有讲一些救赎啊，或者是什么所谓，反正就是人性黑暗面的东西。这种东西，因为它它可以讲很深入，或者是可能会引起你的共鸣，跟一些反思什么，可能作品上面会稍会比较言之有物的那种感觉。因为喜剧可能就是哦，喜剧看完就过了、嗯。我觉得会有这种，这算刻板印象。因为的确一开始在看故事的时候，嗯、你的确会觉得说，就是这种作品比较有吸新感觉对，对比较比较有比较深刻这、嗯，这样对对对。但后来我到现在，我就会觉得，其实有一些喜剧也是可以拍的。很有内，很有深度，对啊，但这真的是有点太沉闷了。从姜老师开始一路这样子走走走，然后走到花甲的话，我真的会崩溃
0: 。可是当然，当初是周播剧的关系，所以大家一个礼拜只碰一次，可能感觉够不会那么强烈。但我们现在就是密集的要连续这样子看
1: ，我觉得那个如果是周播剧，可能也可能也不行。我后来我们在讨论这些的时候，我后来有在想。因为《梦里一千道墙》跟《金木之家》的评价都不是很，好。我有在想，可能跟这个有关系，就是因为真的太多了，是哦、就是没有一个人可以接受这样子的负面情绪，接受这么久
0: 。情绪上啊，比如说像现在，因为我们现在做完了，我们这一部看完了嘛，当然还有我们其他就是目前正在播出的、嗯、即将播完的新的台剧，我们会陆陆续续在做。但是我我只要想到我下一步又要继续看这种戏，<笑>我实在是很不想把它点开，我一定会拖到最后一刻才看。像女外
1: 科，就是我们有讨论，觉得剧情稍微松散了，可是因为它调性是很轻松，就你开看的时候你没有什么压力，就不会说啊怎么还要看，嗯，就不会到这样。希望因为接下来
0: 是明年卓剧场嘛，就直剧场二，呃，他们改叫卓剧场了，就是他们要持续推出，也是八部戏吗？对，就是他们要另外再推出八部戏，就希望说顺序上面，我们再看看他要怎么样做调动，再看他们可不有没有克服掉我们现在遇到的这个问题。然后也就是期待可以端出一些更更精彩的内容给我们看。整体讲完呢，<笑>我们应该来聊聊我们两个对这部戏的评价。那就给给你先好了
1: 。好啊，我,我自己是很喜欢的、啊，因为那个我当年有追到戏剧节目奖获奖的那个瞬间。我觉得他当年获奖就是叫好又叫做。然后叫好的方面上面是他的题材不一样，他题材跟别人差很多，很创新。然后在这个题材上面，大家想看的东西，他有做到标准之上，不到最好，但是好歹也有个八九十分。然后又又有成功引起大家的的讨论跟注意，所以我觉得他当年拿那个奖，我觉得当之无愧了。然后，因为这部戏，我后来都会去看柯真年的作品，就是只要是作品说是柯真年拍的，我就会有一定的信心跟想要看的那个心情。我觉得这个这个过程对我来讲是一个，或者是说对台剧来讲，我觉得是好的。真正的一部好作品好，好或是一个好导演，或是好编剧什么，他是会让喜欢看戏的人。去记得他的
0: 那准备这边呢，因为我我看戏比较没那么客观，我就是完全主观动物。那就像我之前讲的，这部戏当然就以就二零二二再去看二零一六故事，当然是你会觉得说有很多地方可以更好，但是当然我们刚刚讲的瑕不掩瑜。我那时候在看《危机》的时候，有一个评论，它里面有讲说它的推理手法这个部分，它其实没有很很成熟。就我们刚刚前面一开始在讲说。日韩他们在做推理的时候，他们会有一个可能既定的公式，会让你真的感觉一起在思考这件事情。但我这部戏它的处理方法感觉比较没有在，在在推理那边处理的很好，可是他的情绪做得很好，这是真的。所以这样总体下来，我自己是觉得当初能拿奖，我是觉得。OK 啦，当之无愧那个<笑>，实至名归啦，好不好？就你讲的，台湾那时候正在尝试的类型剧，还能有这样子的表现，那当然是没有话讲。但确实也因为说第一次的尝试，然后真的又碍于集数的关系，它有很多地方我感觉能够更好，没有处理好地方，这也是事实。它
1: 就是一个这种作品啊，就是在实验的、嗯、呃情况上面有拿到。比预期更好的成绩，他在实验的情况上面有有收到比当初预期还要好的效果。我觉得这是一个很值得被人家拿来记得或者是嘉奖的事情。嗯，那所以最
0: 后我们就要进奖项啦。这个作品呢，在五十二届金钟拿下的最大奖，就是戏剧戏剧节目奖，他获奖。那同样还有获奖的是这个戏剧节目女配奖奖，由孙可芳获得了这个奖项
1: 。以职剧场的新人来讲。我可以直接抢女配角，我很厉害耶。对啊，很了不起耶、嗯。然后，哎、欸，另外还有在音效奖项上面也有也有拿奖，我觉得这个也是实至名归啊。他气氛做那么好音樂，音、嗯、乐肯定有功劳。嗯嗯嗯嗯。那当然，其
0: 他其他没有获奖入围的，还有刚我们讲的新晋演员有孙可芳嘛？那戏剧节目男配角奖黄尚和有入围，导演奖跟编剧奖也在这一次的这个呃金钟奖里面都。入围就是等于是在整个评审团都给这部戏一个很高的评价。那最后最后我们就要颁我们本节目的香香奖啦！这次香香奖的片段只做一个，因为整整部戏也不香。
1: <笑>这不香，真的是希望它赶快结束哎、欸！哎呀
0: ，我们已经连做三集不香的东西了，我快要烦死了
1: 。好累哦，<笑>因
0: 为良成吉时也不香，虽然说那个内裤很香。<笑>好像，我不知道在讲什么东西，好像已经有点人讲。好啦，本集香香讲呢最香片段，当然就是子硕跟若青在阳台上的那个 kiss， 也是当初讨论度很高的那一段。<笑><笑>那
1: 是前两年吧。现在不是二零二二年了前两年都还有人都还有看到人在写紫青文、欸、我觉得很好笑。
0: <笑>大家有多爱？<笑>到底多爱？他
1: 真的超疯的！谢有各位。好啦
0: ，因为没有其他的提名的的选手，所以呢，我们就把时尚奖颁给这一段
1: 青色的爱恋之 kiss。每一次好像都这样，看后来就发现只有一个像的地方
0: ，<笑>没有。那是因为这连续的之前在那个做沙尘暴的时候很多啊。
1: 对对啦，的确。图米
0: 有吗？图米有吗
1: ？图米那时候是不是只觉得吴月琴很可爱
0: ？哦，对啊，图米调性也是比较偏沉重的。对啊，图
1: 米是现实、啊。我们华灯初上，我们华灯
0: 初上搬了很多给给宝宝 ，OK 吧？嗯、<笑>對
1: ,对对对。<笑>哎呦，啊、那也还管还记得，什<笑>么<笑>半生风中吹啊、哦、笑
0: 、欸，好可爱啊！是是<笑>啊，所以呢，我们香香奖就搬给这一段。高中青涩的，不能讲禁忌，现在不能讲禁忌。<笑>高中是禁忌，就是比
1: 较比较特别吧
0: ？对，没有比较特别，大家都一样。高中青涩的爱恋，就这样就好了。好，可以可以,可以。我们现在不可以讲，对，不行，不能剪掉，包了包了。没关系，我们要把这段放进来我。我们要 LGBT 跟大家都是一样的，宣导一下、哦、我们要友善，跟大家我们都是同样的人。比<笑>较少见，可以吧？比较少见，不，现在没有少见了吧？不是,我是不常出现在银幕前面，好不好？不常出現幕我是
1: 在族族群的比例上面吗？啊，我啊剪掉、啊，我不要、啊、不要越描越黑，剪掉,、啊<笑>剪,掉啊、剪掉。我没有，我没有。
0: <笑>青色的两个男同学的两个同学之间的秘密爱恋，这样好了，啊、这样剪掉了。我好像在
1: 替什么奇怪的 gay 片下标啊！不是，你知道，我觉得我觉得真的到我真的真的要讲，你就是。不停政治正确到、啊、后來你会发现你已经不知道你在干嘛。怎么讲好像都怪怪的。对、啊、我刚刚这
0: 样子下标 ，OK 把两两个男女啊，秘的青涩爱恋。啊、对对
1: ,对，这样子就可以，<笑>非常客观很在。很
0: 像在下什么 gay gay 片的标题，你知道吗？
1: <笑>你这样子感觉也很那个。<笑>没有，我们这时候就是不可以色色。<笑><笑>那今天的节目就到这边，如果喜欢我们频道的话，也欢迎到我们的 FB 跟我们分享和讨
0: 论哦。本集资料来源来自维基百科，戏剧采访内容以及我跟国民两个人的观剧心得及观点，希望你们会喜欢，也希望听众能够透过我们的介绍，更加了解戏剧的迷人之处。期待你能够和我们一起深入的讨论，放声大笑哦！我们下集再见，拜拜，拜拜。